0: Vous avez 3800 mails non lus. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez vivement lundi, le nouveau podcast du temps qui répond aux questions que vous vous posez sur le monde du travail avec des coachs, des psychologues et autres experts. En télétravail, dans un espace de coworking, dans un bureau, sur le terrain, peu importe où nous travaillons, notre métier occupe une grande partie de notre temps mais aussi, bien souvent, de notre esprit. Je suis Julie Eggenmann, et pour plonger dans le quotidien de votre travail le plus concrètement possible, j'ai décidé de partir de situations fictives, mais proches de celles que vous pouvez vivre. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de particulièrement investi dans votre travail. Alors le soir, même une fois l'ordinateur fermé et les collègues quittés, vous n'arrivez pas à déconnecter complètement. Vous avez peut-être des projets à terminer, et surtout, vous n'arrêtez pas de penser à votre journée et à tout ce qui vous attend demain. Alors vous vous demandez, Comment laisser le travail au travail C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui avec Elodie Berlecher. Elle est psychologue du travail et spécialiste des ressources humaines.
1: Elle intervient dans les entreprises romandes depuis 2011. La première limite à fixer, à mon sens, c'est de savoir ce qui doit réellement être terminé à la maison. Qu'est-ce que ça signifie J'ai encore du travail à faire à la maison. Parce que souvent, si on veut avoir du travail à faire à la maison, on en a. C'est-à-dire qu'on a toujours plus à faire, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours faire plus. Donc il faut réussir à définir ce qui est réellement urgent dans ce qui est à faire. Je pense que ça c'est la première chose, c'est-à-dire c'est vraiment d'un point de vue professionnel, je ne parle même pas de vie privée, c'est d'un point de vue professionnel, je dois ramener ce travail à la maison, pourquoi Comment ça se fait que je n'ai pas réussi dans mes heures de travail à faire tout cela après, si je dois ramener du travail à la maison, à partir du moment où c'est trop souvent, c'est-à-dire trop souvent c'est pour moi, c'est pour mon entourage, c'est pour les gens avec qui je vis, ben il faut que j'essaye de réfléchir à d'autres solutions. Est-ce que c'est que je ne suis pas assez efficace quand je suis au travail Est-ce que c'est que j'ai trop en quantité de choses à faire pour réussir à le finir Si tel est le cas, est-ce que je dois réellement... Faire penser à mon employeur que j'arrive à tout faire dans le temps imparti, alors qu'en réalité je travaille tous les soirs trois heures depuis la maison. Euh, j'ai vu des gens qui ne disent pas à leur employeur, qui travaillent plus. Donc c'est aussi aller dire à l'employeur, voilà, j'ai vraiment trop de travail, je n'y arrive pas, j'ai fait... Des analyses, je vois que je travaille vraiment pendant la journée, c'est pas que j'ai des moments où euh, je vais fumer des cigarettes et euh, où je bois des cafés, etc. C'est vraiment je travaille, mais j'arrive juste pas à faire ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire avancer les choses Parce que c'est toujours bien d'arriver vers son employeur en mettant ça en avant, parce que la majorité des employeurs ont envie que leurs employés se sentent plutôt bien au travail. Ils n'ont pas forcément des solutions, mais au moins ils vont pouvoir entendre et puis mettre en place quelque chose et réfléchir si on en parle. Si on n'en parle pas, ils peuvent rien faire. Donc l'idée, c'est comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place ça Et puis ben, après, c'est fixer des limites. C'est-à-dire, euh, je ne rentre pas tous les soirs avec du travail, je ne rentre pas tous les week-ends avec du travail. Quelles sont les limites que je vais me fixer C'est très personnel, mais c'est très important. C'est... Euh, je refuse, lorsque j'ai pris un rendez-vous avec un ami, une amie, un couple d'amis, on va manger chez des gens ou des gens viennent manger chez nous, je refuse d'annuler. Ce n'est pas parce que j'ai trop de travail que j'annulerai ça. Ça, ça c'est fixer une limite. C'est trouver que sa vie privée a aussi droit à une place. Et puis, ben, c'est vraiment c'est toute une difficulté de gestion entre le besoin réel de l'entreprise ce que nous, on ressent par rapport à ce qu'on a mis en place et quelles sont les impressions qu'on a de cette nécessité d'être joignable tout le temps, parce que toutes les entreprises ne le demandent pas. On rencontre parfois des gens où les entreprises leur disent ⁇ Mais c'est bon, si vous répondez demain à l'email, ça ira aussi ⁇ Et les gens ben, répondent quand même aux emails parce qu'on vit dans une société qui a cette tendance-là. Comment sortir de cet état d'esprit où le travail est très présent La chose vraiment primordiale, c'est de réussir à définir des plages horaires où on va s'octroyer du temps pour faire autre chose. Très clairement, dans tout ce qui a été fait comme étude, il faut essayer d'avoir une soupape entre le moment où on va se reposer et le moment où on sort du travail. Que ce soit faire du sport, que ce soit faire une balade, que ce soit aller boire un verre entre amis, que ce soit... Encore une fois, ça dépend des personnes. Mais si vous êtes à la maison et que vous vous rendez compte que vous êtes complètement pris par ces pensées-là, ben, il faut essayer de trouver un moyen de se changer les idées. C'est vraiment, comment est-ce que moi, j'arrive à trouver un moyen de me vider la tête Est-ce que c'est euh, en jouant de la guitare Est-ce que c'est euh, en regardant un film Mais il y a certaines personnes pour qui c'est un réel stress. On, on voit qu'il y a certaines personnes qui, en regardant un film, continuent à aller tout le temps sur leur téléphone. Puis il y en a d'autres, ben, parce qu'ils sont pris dans le film, parce qu'ils arrivent à se vider la tête en regardant le film. Il y a des personnes qui vont lire un bouquin, puis qui peuvent se plonger dans un bouquin pendant trois heures, puis il y a des gens au bout de dix minutes où ils ont lu le bouquin, ils ne sont pas dedans, et puis ils pensent à autre chose. La réalité est que si vous êtes dans ce stress-là, c'est que vous êtes déjà extrêmement dépendant à votre travail, et extrêmement dans cette codépendance. Après, si on a l'obligation de travailler pendant le week-end... Ben, c'est de se dire « je vais travailler à tel moment ». Parce que si on ne dit pas « je vais travailler à tel moment », on y pense pendant tout le week-end. Ça va être extrêmement compliqué et ça va être extrêmement stressant de s'empêcher de le faire. On sait tous que si on procrastine quelque chose, c'est encore pire. Parce qu'on est tous en train de se dire « ah, il faudrait que je le fasse, il faudrait que je le fasse » et du coup, on profite de rien. Donc il vaut mieux se dire « je n'y touche pas pendant une heure et demie » puis au bout d'une heure et demie, j'ai droit d'aller vérifier mes mails. Donc comment on se vide la tête, c'est extrêmement individuel, mais se vider la tête, ça fonctionne assez bien. Après, il est aussi important d'avoir des espaces où si on doit travailler, on travaille dans cet espace-là. Comme je l'explique souvent lorsque je donne du conseil en entreprise, pour la mise en place de télétravail, qui est l'exemple pour moi ultime de gestion vie privée, vie professionnelle, je leur conseille toujours d'avoir une charte et de demander explicitement à la personne qui va travailler depuis la maison d'avoir un lieu dédié, c'est-à-dire d'avoir un bureau, une pièce, quelque chose qui permet de dire, là j'ai fini de travailler, je ferme la porte, et je me retrouve avec mes enfants, ou je me retrouve avec mon compagnon ou ma compagne. Parce que le problème c'est que si vous travaillez sur la table de la cuisine et que votre ordinateur reste sur la table de la cuisine parce que vous devez vite préparer à manger, ben vous êtes toujours attiré par ça. Donc c'est définition de lieu et définition de temps. J'ai vu beaucoup de parents qui, pour euh, pouvoir passer du temps avec leurs enfants, rentrent du travail, mangent avec leurs enfants, couchent leurs enfants et se remettent à travailler après. Et euh, au final, n'ont plus de vie de couple parce qu'ils arrivent à gagner un petit peu dans leur vie de parents, mais ils n'ont plus de vie de couple, parce que l'un, voire les deux, retravaillent tout de suite après. Et ça aussi, il faut faire attention, parce qu'on est parents, mais on est aussi des adultes, on est aussi un couple, et euh, trouver des moments pour être avec les enfants, c'est super, mais ne pas s'oublier soi-même et oublier son couple. Ne pas privilégier uniquement les enfants. Parce que même si on est une maman célibataire ou un papa célibataire et qu'on fait exactement la même chose, ben on va s'oublier aussi, on ne se sort plus de son travail.
0: Pourquoi est-ce que ça paraît plus difficile pour les femmes, pour les mères en particulier, de séparer vie privée et vie professionnelle
1: Tout ce qui est travail domestique, qui continue à ne pas être partagé de manière équitable entre les conjoints, peut être une source de difficultés encore plus forte chez les femmes. Parce que les femmes doivent être présentes pour leur travail, doivent beaucoup s'occuper du ménage, également beaucoup s'occuper des enfants. Et euh, la vie privée pour les femmes rentre très vite dans la vie professionnelle à partir du moment où il y a quoi que ce soit comme problème avec les enfants. On a vu, il y a des études qui ont été faites où même si vous avez un couple qui dit explicitement à la maîtresse, si l'enfant est malade, appeler le papa parce qu'il a un, un job où il va pouvoir plus facilement venir s'occuper de l'enfant, c'est quand même, dans la majorité des cas, la maman qui est appelée en premier. C'est automatique. Donc les personnes doivent aussi mettre en place certaines choses. Est-ce qu'il faut arrêter de parler travail à la maison En parler un petit peu si ça nous prends la tête, entre guillemets, euh, ça peut être positif. Si ça devient l'unique conversation qu'on a, encore une fois, ça signifie qu'on va trop loin. Ça signifie qu'on est déjà dans une certaine problématique. Et une problématique, ben, il faut essayer de la résoudre. Donc si on en parle à la maison et que la personne à la maison ne peut absolument rien faire, ce n'est pas comme ça qu'on va la résoudre. Donc en parler à la maison pour essayer de trouver des manières de résoudre les choses, oui. Mais en parler à la maison juste pour vider son sac sur les épaules de l'autre, il n'y a pas beaucoup d'utilité. Maintenant, bien sûr qu'on le fait tous. On le fait tous avec nos conjoints, on le fait tous avec nos amis, d'une certaine manière. Mais on a tous également déjà eu des amis qui, à chaque fois qu'on les voit, se plaignent. Et puis, ben, on les voit de moins en moins, parce que c'est compliqué. Parce que si on ne peut pas les aider et qu'ils ne veulent pas vraiment être aidés et qu'ils ne sont pas bien... C'est difficile, donc si ça vous arrive, ben, c'est aussi le moment de vous dire, euh, ben peut-être que pour cet ami-là, il faut essayer de lui trouver des solutions, et lui dire, ok, ça fait quatre fois qu'on se voit, où tu me parles de ton travail, qui te prend la tête, ça va pas, est-ce que tu as envie de changer, et qu'est-ce que tu as envie de changer Parler énormément et tout le temps de la même problématique, sans essayer de trouver des solutions, n'aide pas, ça met simplement dans une, dans une boucle psychologique qui est, qui est néfaste.
0: Comment savoir si on a dépassé les limites si le travail occupe vraiment trop de place dans notre vie privée
1: Il ben, faut le voir soi-même, il faut le ressentir. Mais globalement, euh, on va dire à partir du moment où on commence à ressentir euh, d'énormes problèmes de sommeil, où on ne peut plus dormir, où on pense tout le temps au travail, où euh, pendant les vacances on n'arrive plus à passer euh, deux heures à profiter, où on n'a jamais un moment où on n'a pas ce rappel au travail ça devient vraiment problématique, clairement. Maintenant, certaines personnes le vivent bien, ou plus ou moins bien. C'est une question de résilience, et puis c'est une question de, de durée aussi. Combien de temps est-ce qu'on est dans cette situation-là Et très clairement, ben après, on a aussi toute la problématique du burn-out, mais le burn-out n'est pas lié réellement à la vie professionnelle vie privée. C'est juste que le travail prend trop de place de manière générale. Ce n'est pas qu'on n'arrive pas à gérer les deux. C'est qu'on on a une surcharge émotionnelle et de stress liée au travail. Parce que la réalité, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas être joignable, donc ça nous stresse. Qu'est-ce qui va se passer s'il se passe quelque chose et que je ne suis pas joignable Encore une fois, dans la majorité des cas, ben, il ne va rien se passer de spécial, en fait. Si euh, je travaille dans une grande banque, et puis qu'il ben, y a quelqu'un qui doit me poser une question capitale... À moins que ce soit un achat d'actions extrêmement importante, si je suis la seule personne qui peut répondre à ces questions, la banque doit se poser des questions et doit engager quelqu'un d'autre qui puisse être mon suppléant au cas où. Et c'est très souvent dans les entreprises aujourd'hui qu'on a des personnes qui sont les seules à être au courant de certaines choses. Qu'est-ce
0: que les entreprises peuvent faire pour aider les employés à mieux gérer
1: leur vie privée et vie professionnelle Moi, je dirais qu'elles peuvent déjà former leurs managers à se rendre compte que quand ils envoient des emails à 11h le soir à un employé, même s'ils si ont dit à l'employé « t'inquiète pas, t'as pas besoin de répondre, tu peux répondre demain », ils induisent du stress dans cette personne. Il y a très peu de gens qui reçoivent un email de leur responsable direct qui leur demande de faire quelque chose, qui arrive à lâcher. Donc c'est aussi former les managers en disant ben, « soyez un exemple » travaillez pas le soir, travaillez pas chez vous, essayez de faire en sorte que vous ne montriez pas à tout le monde que vous, vous travaillez à des heures impossibles. Après, si ça, ils n'arrivent pas à le faire, ce qui est possible, euh, peut-être ne pas envoyer les mails à ce moment-là, essayez de garder cette, cette distance pour éviter justement de montrer à tous les employés qui travaillent à ces heures-là, et puis, euh, ben, de bien définir les règles. Qu'est-ce qui est attendu des employés Est-ce qu'il est attendu des employés qui reçoivent un email à 9h le soir, est-ce qu'il est attendu qu'ils répondent Moi, j'ai vu des employés qui recevaient un email, puis 10 minutes après recevaient un SMS, puis s'ils n'avaient toujours pas répondu, le manager appelle, et à 10h le soir. Et ça, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas, dans 99% des cas, dans une situation de crise telle que si vous ne répondez pas à un email, l'entreprise va avoir un énorme problème. Si tel est le cas, vous avez choisi d'avoir un job qui a ce niveau de stress, globalement. Mais la majorité des personnes ne sont pas dans ce type de poste. Il y a des gestions de crise, bien entendu, qui doivent être mises en place, mais l'entreprise doit faire en sorte que les gens se rendent compte qu'ils ont le droit d'avoir une soirée tranquille, et qu'ils ne vont pas être ensuite saqués parce qu'ils n'ont pas répondu ou autre. Donc, clairement, l'entreprise doit faire attention à ne pas être en permanence dans une demande euh, critique, c'est-à-dire de ne pas être tout le temps sur leur dos, de ne pas être tout le temps à leur écrire, de ne pas être tout le temps à leur dire Ah ben, est-ce qu'en fait tu pourrais venir là et puis tu pourrais faire des heures sup à ce moment-là Et puis, est-ce qu'en fait on pourrait changer ton horaire Parce que c'est stressant. Et puis, euh, la société dans laquelle on vit, c'est que c'est difficile de dire non à son employeur.
0: Vous venez d'écouter vivement lundi, Comment laisser le travail au travail, réalisé en compagnie d'Elodie Berlechet. Cet épisode a été pensé avec Héron et monté par Sylvie Coma. Si vous souhaitez appliquer les conseils d'Elodie Berlechet, en voici quelques-uns à retenir. Déterminez, dans l'idéal, un espace uniquement dédié au travail à la maison pour faire clairement la part des choses entre le privé et le professionnel. De la même manière, si vous êtes obligé de travailler pendant un week-end, fixez un horaire précis. Sinon, vous ne penserez qu'au travail et vous ne profiterez pas de votre temps libre. N'oubliez pas non plus que dans la plupart des cas, rien ne vous oblige à répondre à vos messages professionnels le soir. Si vous êtes cadre, pensez à montrer l'exemple. N'envoyez pas de mail en dehors des heures de bureau. Merci de nous avoir écoutés. Si vous vous posez d'autres questions sur le monde du travail, N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse julie.eigenman.ch. Eigenman, Eigenman s'écrit e i g e n m a d n À bientôt!